0: הפרק הזה מוקדש במיוחד לגפן. ברוכה הבאה גפן, חיכינו לך. 1, 2, 1, 2, 3, 4. מיתוס. מהו מיתוס? מיתוס הוא סיפור המתאר אירוע בעל חשיבות יוצאת דופן ומשמעות עמוקה עבור קהילה מסוימת. שמאמינה באמיתותו למרות שהוא נשען על בסיס עובדתי חלקי או לגרם בחסר. למשל, המיתוס על המשפט שאמר טרומפלדור, "טוב למות בעד ארצנו", כשלמעשה הופלת כללה עסיסית מרוסית. או, המיתוס על גילוי אמריקה על ידי כריסטופר קולומבוס, כשלמעשה זה המגלה הארצות הנורדי לייף אייריקסון 500 שנה לפני. או המיתוס על המשפט המיוחס לג'ון לנון, שרינגו סטארל לא היה אפילו המטופף הטוב ביותר מבין חברי הביטלס. כשלמעשה המשפט הזה היה בדיחה שמישהו סיפר כשג'ון כבר לא היה בחיים. ולצד המיתוסים ישנה תופעה דומה והיא תיאוריות הקונספירציה, שעולות בכל פעם שקורה אירוע שיש אנשים שבאופן כמעט רפלקסיבי מייחסים לו מזימה חשאית בין מספר גורמים במטרה להציג מצג שווא. כדי להשיג כסף, עמדת כוח או טובת הנאה כלשהי. ולא שאין קונספירציות, ברור שיש. ואנחנו יודעים על כאלה אחרי שנחשפו והוכחו כנכונות. למשל, השקרים של הנשיא לינדון ג'ונסון כדי להצדיק את יציאת ארצות הברית למלחמת וייטנאם בשנת 1964, או פרשת ווטרגייט בשנת 1972. או השקרים של ממשל בוש כדי להצדיק את המלחמה להפלתו של סדאם חוסיין בשנת 2003. אבל כל עוד מדובר בתיאוריות לקונספירציות שקיומן לא הוכח, במיוחד אלה שנשמעות ממש הזויות, כמו אלה שהתפתחו סביב מגפת הקורונה, החיסונים והצ'יפים של ביל גייטס, או הזיוף, כביכול, של הנחיתה לירח בשנת 1969, או כאילו מותו של פול מקרטני. מדובר גם הפעם בסיפורים על בסיס עובדתי חלקי או לגמרי חסר. אז זהו, על מיתוסים ותיאוריות קונספירציות נדבר בפרק הזה. ג'ון, פול ורינגו ישבו סביב השולחן שבחדר החשוך והביטו אלה באלה. מקור האור היחיד היה האח הבוער שהפיץ הבזקי אור מרקדים כשבחוץ השתוללה סערה והרוח היכתה בחוזקה בחלונות. היגון הכבד היה ניכר על פני שושתם שהיו עדיין מוכי עלם. רינגו איבב וג'ורג' עשה כל מאמץ להחזיק את הדמעות. רק ג'ון היה נראה יחסית בשליטה. אחרי הכל, הוא מנהיג הלהקה. ולא יכול היה להרשות לעצמו להפגין ריקשהי חולשה. הוא ידע שעליו לגייס את דמות הטדי המחוספס שנהג לאמץ בנערותו בליברפול של אותם הימים. פתאום נפתחה הדלת הכבדה ומל אבנס, העוזר הנאמן, נכנס כשהוא סוחב משהו שנראה כמו גופה. מל הניח את המטען על הכורסה שבפינת החדר, ואילו ג'ון, ג'ורג' ורינגו סירבו להסתכל לכיוון. אחרי דקה שנראתה כמו נצח, הם הגניבו מבטים לכיוון הכורסה וראו את פניו השלוות והלבנות של פול המנוח. למעט החתך העמוק בגרונו, היה נראה כאילו הוא ישן שינה שלווה. הראש שלו כמעט ניתק מהגוף, אמר מל, בחוסר טקסט שזעזע את כולם. מה נעשה עכשיו? אמר ג'ורג' שכבר לא הצליח להכיל עוד את הדמעות, הוא פרס בבכי חרישי. ג'ורג', תחזיק מעמד. גער בו ג'ון. ג'ורג' הסתיר את פניו בשתי ידיו, ואז אמר רינגו, תפסיק ג'ון, מה אתה רוצה ממנו? הוא צודק לגמרי, מה נעשה עכשיו? בלי פול אין ביטלס. אנחנו הרי כמו מפלצת עם ארבעה ראשים. הביטלס לא יכולים להמשיך בלי פול. תכף יגיע ניל, ואני מקווה שיביא בשורות טובות. אמר ג'ון, כשהוא מסתכל על הגופה של פול, הוא מסרב להאמין שרק לפני שעתיים הכל היה רגיל, עד שהמסכן נקלע לתאונת הדרכים המחרידה. מזל שהתאונה הייתה בשעות כל כך מוקדמות ובמקום כל כך שומם בלי עדים, חשב ג'ון. <חש> פתאום נפתחה הדלת וניל אספינל, העוזר הנאמן הנוסף, נכנס בצייזים נחושים. נו, שאל אותו ג'ון בציפייה גדולה. יש לך תשובה? ניל הנהן בראשו והתיישב על יד השולחן. תשובה למה? שאלו ג'וש ורינגו כמעט בו זמנית. טוב, תראו בויז, אמר ניל. בדקתי את הבחור הזה והוא ממש מתאים. קוראים לו ויליאם קמבל והוא זכה בתחרות קפילים תראו כמה הוא דומה לפול ואז הוא שלף תמונה מכיסו והרה לכולם תתעלמו מהמשקפיים ומהשפם אמר ניל אז תראו שהוא די דומה לפול אחרי שכולם בחנו את התמונה בקפידה אמר ג'ון כן, יש בו משהו אבל הוא לא כל כך דומה לפול נכון, התערב רינגו, כולם יבינו שזה לא הוא תראו, אמר ניל דיברתי עם מנתח פלסטיק שמוכן להפוך אותו אחרי כמה תיקונים קלים לממש דומה לפול. דיברתי עם הקמפל הזה והוא הסכים לכל העניין. הוא ממש מעריץ שלכם ומוכן לעשות הכל כדי להיות פול פאקינג מקארטני. אבל מה עם המשפחה והחברים שלו? שאל ג'ורג', שתמיד היה בחור פרקטי. אז זהו, הסביר ניל, הבחור חי באיזה חור באירלנד ואין לו בכלל משפחה או חברים. והוא יודע לשיר, לנגן, לכתוב שירים? שוב שאל ג'ורג'. זו לא בעיה, אמר ניל, הוא יודע להשאיר די טוב, בתור ילד היה במקלה של הכנסייה. <laughs> אפילו פול לא הצליח להתקבל למקהלה של הכנסייה בגיל הזה. העיר רינגו וכולם חייכו. ולגבי הנגינה, הוסיף ג'ון, שהתחיל להתלהב מהרעיון. גם זו לא בעיה. אם לימדנו את סטיואר סאטקליף, זוכרים? החבר שלי שהצטרף ללהקה לפני שהיינו מפורסמים, לנגן בגיטרת הבאס, נלמד גם את הקמבל הזה. ולגבי כתיבת השירים, גם זו לא בעיה. אני אמשיך לכתוב אותם, ממילא הכל מקבל את הקרדיט לנון מקרטני. רק נשאר לטפל בגופה, אמר ג'ורג'. אל תדאגו, אני אטפל בכל. אתם כבר יודעים שאני תמיד מטפל בכל. התערב מל. טוב בויז, פסק ג'ון, אין ברירה, הבחור הזה יהיה מעכשיו פול מקרטני. כמובן שנשמור על כל זה בסודיות גמורה, ברור? ברור, השיבו כולם. רק דבר אחד אחרון, אמר ג'ון, לפני שכולם התפזו. בא לי שמדי פעם נשתול איזה רמז או שניים בשירים או באלבומים. לפחות נשתעשע קצת מכל העניין הזה. בסדר? ג'ורג' ורינגו הננו בראשיהם וחשבו, זה דווקא יכול להיות מגניב. <אז> פולס ברוקנד לאסט, פולס 3, שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 15 של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר". כמו שההיסטוריה נקבעת על ידי הבחירות וההחלטות של אנשים, כך גם ההיסטוריה של הביטוייס נקבעה על ידי הבחירות וההחלטות של ג'ון פול ג'ורלס פרינגו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן, בוחנים את הסיפור של הלהקה הטובה בעולם מזווית מיוחדת, כלומר דרך העיניים של ארבעת המופלאים בלי לתת להם להסתיר שום דבר, גם לא את מה שיש להם להסתיר. ובנוסף, אנחנו מעלים את השאלה מה אם חברי הביטולס היו נוהגים אחרת, איך היה אז מתפתח הסיפור של הלהקה. בסוף הפרק אני גם אמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי שקשור לנושא, וגם אשמיע שיר שעושה לי את זה בקשר לפרק. ההיסטוריה של הביטלס תמיד עניינה וריתקה את המעריצים, השרופים וגם את אלה שפשוט אוהבים את המוזיקה שלהם. כלומר, בערך את כמעט כולם. ומאחר ומדובר בלהקה שעשתה מוזיקה שהיא גדולה מהחיים, גם הסיפור שלה גדול מהחיים. אבל כאן צריך להיות זהירים, כי באופן טבעי התפתחו סביב הביטלס הרבה מאוד מיתוסים ואלה הושרשו כל כך עמוק בתודעה של רבים מאיתנו, עד שממש קשה לפעמים להאמין לסיפור האמיתי. ולא רק מיתוסים נולדו סביב סיפור הביתוס, ישנה גם תיאוריית קונספירציה אחת מפורסמת מאוד, שכשהוכחה כשקרית הולידה תיאוריית קונספירציה נוספת. אז איך נדע מה מיתוס ומה אמת? מהי אותה תיאוריית קונספירציה שהולידה אחת אחרת? למה כל כך קשה להפסיק ולהאמין למיתוסים הללו אפילו היום כשכולם מודעים לתופעת הפייק נייס? ולמה יצא בשנים האחרונות? פול מקרדני במסע קדחתני לבנות מחדש את סיפור הביטוס ובמיוחד את מקומו בתוכו. האם הוא חושף את האמת או בונה מיתוסים חדשים? אז זהו, מילאנו את טנק הדלק, הצנענו את האוטו, הילדים קשורים בחגורות הבטיחות, הפעלנו את ה-Waze, התבאסנו מהזמן שצפוי לקחת לנו להגיע אל היעד, פתחנו את אפליקציית ההסכתים, אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. Hey, bye bye. That's it. להקת הביטלס היא אחת הלהקות המסופרות והמדוברות ביותר ever. אם תעשו חיפוש באמזון ספרים, תחת המילה ביטלס, תמצאו מעל 20,000 ספרים שבכותרת שלהם מופיעה המילה ביטלס. ואם ניקח בחשבון את אלפי הספרים הנוספים על הביטלס, שבכותרת שלהם לא מופיע שם הלהקה, המספר הזה יכפיל או אולי ישלש את עצמו. אף אחד לא ממש יודע. הספרים הראשונים על הביטלס ראו אורל כבר בשנת 1964, כלומר רק שנה אחרי פרוס הביטלמניה. ובהקשר הזה נזכיר את הספר המצוין Love Me Do The Beatles Progress של מייקל בראון, שמככב עד היום בראש רשימת הספרים המומלצים ביותר על הביטלס. והספרים הללו לא רק מספרים את הסיפור של הלהקה, יש גם ספרים על הביוגרפיות האישיות של חבריה, על השירים שכתבו, על האלבומים שהוציאו, על ההופעות שקיימו. על ההקלטות שביצעו, על כלי הנגינה שנגנו, על הסרטים שצילמו, על המקומות שבהם הופיעו, למדו, התגוררו, על התמונות שבהן הם צולמו, ובעצם על כל דבר בעניין. וכל זה, עוד לפני שספרנו את מאות אלפי המאמרים והראיונות שפורסמו בעיתונות, את סרטי התעודה, הסרטים העלילתיים, ההרצאות, תוכניות הרדיו, וכן, גם הפודקאסטים על הביטויוס, כמו... הפודקאסט לביטס יש משהו להסתיר. כל אלה מספרים את הסיפור של הלהקה החשובה בעולם. אז למה הביטס היא הלהקה הכי מסופרת ומדוברת ever? כי זו לא רק הלהקה שעשתה מהפכה בעולם המוזיקה המערבית, ועל כך סיפרתי בפרק 13 מה אם הביטס היו לומדים מוזיקה, אלא גם באמנות, בתרבות ובחברה. אחרי הכל, הביטס היו חלק מהמהפכה התרבותית של שנות ה-60, והמהפכה התרבותית של שנות ה-60 הייתה חלק מהביטלס, אי אפשר להפריד ביניהם. <מח> וגם בתחום החברתי ואפילו הפוליטי הותירו הביטלס חותם משמעותי ביותר. הביטלס הזינו בין היתר את התנועות האנטי מלחמתיות של שנות ה-60, כמו גם את המאבק לאינטגרציה של השחורים בחברה האמריקאית. והרי בזכות הביטלס ישבו בפעם הראשונה ביחד. מעריסים שחורים ומעריסים לבנים, בניגוד לחוקי הסגרגציה, בהופעה שקיימו בספטמבר 1964 בפלורידה. עכשיו הבנו למה כל כך הרבה נכתב וסופר על הביטוס. ואם יש כל כך הרבה ספרים, כתבות, מאמרים, ראיונות, סרטים, הרצאות ופודקאסטים, אז מה עוד יש לחדש עליהם? מה עוד לא דובר ולא סופר? לכאורה כלום, אבל למעשה המון. ואני לא מתכוון לפרטים החדשים שמתגלים מדי פעם, אלא לנרטיב, כלומר לסיפור עצמו. למה אני מתכוון? לזה שהסיפור של הביטלס לבש צורות שונות לאורך השנים. למה? כי הוא נכתב על ידי אנשים עם מוטיבציות שונות. למה הכוונה? תראו, בהתחלה נכתבו הספרים על הביטלס בעיקר על ידי עיתונאים, כאלה שסיקרו אותם. ומה רע בזה? כלום. רק כשעיתונאים מסתמכים על דברים שהם רואים או שומעים ולא עורכים מחקר מעמיק ומסודר. זה מספיק טוב עבור עיתונות יומית, אולי שבועית, מקסימום חודשית. אבל פחות עבור ספרים. למה? כי הדברים שאותם עיתונאים רואים או שומעים לעולם יהיו חלקים ובמקרים רבים לא ממש מדויקים, וזה בלשון המעטה. במקביל, ובעיקר בשנות ה-70 ואילך, נכתבו ספרים על ידי כמעט כל מי שהיה מקורב לביצוס, או שדרכו הצטלבה בדרכם. העניין עם הספרים הללו הוא שאלה כמעט תמיד נכתבו מתוך אינטרס מצד הכותב. בעיקר למנף את ההיכרות שלו עם הלהקה ולגרוף רווחים. או, במקרים רבים, להלל את עצמו ולהוכיח על כמה הוא ורק הוא היה חשוב להצלחתם. ובמקרים האלה, הדיוק והחתירה לאמת הופכים למשניים, אם בכלל. אולי הספר הראשון מהז'אנר הזה הוא A Seller Full of Nois. שנכתב גם הוא בשנת 1964 על ידי בריאן אפסטיין, מנהל הלהקה, כשהמטרה שלו הייתה בעיקר לשווק את להקת הביטלס ולרומם את מעמדו. אגב, תחת הז'אנר הזה אני כולל גם את הספרים שכתבו חברי הביטלס עצמם, למשל הספרים "I'm MeMind" של ג'ור שריסון, "Many years from Now" ו"The Lyrics" 1956 To the present" של פול מקארדני, ו"Lenon Remembers" שמביא ראיון רחב ומקיף שנתן ג'ון לנון למגזין רולינג סטון. גם חברי הביטלס הפכו את הספרים והראיונות שנתנו לכלי לקידום מקומם בתוך הלהקה ולפעמים לכלי לסגור ביניהם חשבונות, בעיקר אחרי הפירוק. לכן, אם ציפינו שהם יביאו את האמת ממקור ראשון, אנחנו נתאכזב, אפילו מאוד. ויש כמובן את הביוגרפיה הרשמית של הביטלס שיצאה בשנת 1968. ואני מתכוון לספר "The Beatles" מת הנטר דייוויס, שקיבל גישה חופשית לחברי הביטלס עצמם, לבני משפחותיהם ולכל המקורבים אליהם. לכאורה, מאחר והוא שמע את הסיפור ממקור ראשון ושוחח עם כולם, היינו מצפים ממנו להביא את הגרסה שמאזנת בין האינטרסים ומציגה תמונה רחבה. אלא שהדבר לא ממש התאפשר לו ולא באשמתו. למה? כי תמורת הזכות לכתוב את הביוגרפיה הרשמית של הביטלס, הוא נאלץ להסכים לצנזורה הכבדה שהטילו על הספר חברי הביטלס ובני משפחותיהם. וכך, אין בביוגרפיה הרשמית ולו רמז אחד להומוסקסואליות של בריאן אמסטיין, שכן אימא שלו הטילה על כך וטו מוחלט, או למשמעת הקפדנית, שתחתיה גדלה הדודה מימי את ג'ון הקטן, שכן היא עצמה הטילה על כך וטו מוחלט. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. אבל בשנים האחרונות החלה מגמה מאוד מבורכת בתחום כתיבת הספרים על הביטלס. היסטוריונים, וביניהם מרק לואיסון, דויד בטפורט, קווין קורץ' ואחרים, החלו לחקור את הסיפור של הלהקה ולפרסם ספרים שמתבססים על ראיות ועדויות ממוסמכות, מתועדות ומוצלבות ממספר מקורות שונים בלתי תלויים. כך, הספרים הללו מנפסים את המיתוסים הרבים שהשתרשו בסיפורים של הביטלס במהלך השנים ומקלפים וחושפים את התמונה האמיתית. וזה תהליך לא פשוט עבור רבים מהמעריסים שמאמינים למיתוסים הללו ממש כמו אמונה דתית ולא מעוניינים שיבלבלו אותם עם העובדות. ואף אחד מאיתנו לא כזה כמובן. לשמוע על מיתוסים נבחרים ולדעת מי אלה שהיו להם אינטרסים להפיץ אותם? טוב, אני אנסה לתת את המיתוסים היותר מוכרים, אם כי בוודאי לא היחידים. אולי המיתוס המוקדם ביותר הוא על הבחירה הנוראה שנאלץ לעשות ג'ון לנון בגיל חמש. אני בטוח שכולם יודעים על מה אני מדבר, כי זה מופיע בכל ספר ובכל סרט על לנון. אבל למי ששכח, אזכיר שמדובר באותה פרשה שבה לקח אלף את בנות ג'ון, לעיר בלאקפול, שם התארחו השניים אצל חבר של אלף במטרה להגר ביחד לניו זילנד. וכל זה מאחורי הגב של ג'וליה, האמא של ג'ון. אלא שכשזו גילתה על המזימה, היא התייצבה בבית בבלאקפול, ותוך כדי ויכוח קולני עם אלף, זה ביקש מג'ון הקטן לבחור האם ללכת עם אבא או עם אמא. בחירה ששרתה אותו לכל החיים. אלא שככל הנראה, הסיפור הזה מעולם לא קרה. בשנת 2013 איתר ההיסטוריון מרק לואיסון את אותו חבר של אלף שבביתו הכל התרחש. מדובר באדם בשם בילי הול שהעיד שלא היו שום תוכניות להגר לניו זילנד, שום ויכוח לא התפתח בין ההורים של ג'ון ושג'ון לא התבקש לבחור בין הוריו. מה שקרה הוא שכשג'וליה הגיעה לבית התנהלה שיחה יחסית שקטה בינה לבין אלף שבסופה היא החזירה את ג'ון הביתה. והאמת שזה נשמע הרבה יותר הגיוני מהמיתוס, אם כי, נכון, הוא הרבה פחות דרמטי. ומי עמד מאחורי המיתוס הזה? הדודה מימי כמובן, שהיה לה עניין להצדיק את הצעד שלה לקחת את ג'ון מהוריו ולגדל אותו בביתה. היא הייתה מעוניינת להציג את ההורים שלו, בעיקר את אלף, כהורים גרועים. מיתוס ידוע נוסף מספר כי ג'ון היה אחראי למותו של סטיוארד סטנקליף, הבסיס של הביטוס בתחילת שנות ה-60. אחרי שבעט בראשו. אלא שלא קיימת שום עדות ראייה לאותה ביתה ושום ראייה רפואית ששטף הדם הקטלני במוחו של סטיוארט ניגע מביתה. אז מאיפה נולד המיתוס הזה? מאחותו של סטיוארט שרצתה ככל הנראה לקדם את מכירת הספר שלה, The Beatles Shadow, Stuart Sutcliffe and his Lonely Hearts Club. וישנו המיתוס על כך שבריאן אבסטרן מעולם לא שמע לביטלס עד שנכנס לחנות שלו, לקוח שביקש תקליט שלהם. מאחר וחברי הביטלס היו לקוחות שלו, והוא כתב באופן קבוע טור במגזין המוזיקה מרזי ביט שסיקר את הביטלס ללא הרף, אין שום סבירות שבעולם שבריאן לא ידע מי הם הביטלס. אז מי עמד מאחורי המיתוס הזה? בריאן עצמו. שסיפר עליו בספר שלו מתוך מטרה ליצור רומנטיזציה לגבי תפקידו בסיפור של הלהקה. וישנם תיאורט הקונספירציה סביב סילוקו של פיט בסט מהלהקה, אז שבשנת 2018 שפך ההיסטוריון דייוויד בלדפורד אור על הפרשה, על סמך מסמכים ותיעוד, ועל כך סיפרתי בהרחבה בפרק 7, מה עם הביטס היו מקיימים את השיחה הזאת. ובפרק 8, מה אם רינגו לא היה מצטרף לביטלס, סיפרתי על האמת מאחורי המיתוס על כך שג'ון, פול וג'ורג' תמיד רצו את רינגו כמתופף של הלהקה, ושרינגו תמיד רצה להיות בביטלס. מיתוס שגם הוא פרי היוצר של בריאן, שרצה לבנות תדמית שלפיה היו הביטלס חבורה של ארבעה חברים הכי 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 טובים בעולם. וישנו המיתוס על כך שהביטלס לא עברו את האודישון עבור חברת דקה. אותו תדלק, שוב בריאן, במטרה להגחיח את החברה ולהסתיר את הצד שלו שגרם לזה שהיא לא הוציאה תקליטים של הביטלס. ועל כך, כמו גם על המיתוס שהמפיק המוזיקלי ג'ורג' מרטין זיהה את הפוטנציאל שבדקה לפני כל האחרים ורס להחתים אותם על חוזה הקלטות עבור חברת EMI, סיפרתי בפרק 12, מה עם הביטלס היו עוברים את האודישן. וכמובן, ישנו המיתוס המפורסם על כך שהביטלס המתינו עם הגעתם הראשונה לארה״ב עד שיהיה להם שם להיט, ולכן רק אחרי שהשיר I want to hold your hand הגיע למקום הראשון שם, הם עלו על המטוס לניו יורק. אלא שהאמת הייתה די שונה, ועל כך ארחיב בסוף הפרק. וכמובן, ישנו המיתוס הנצחי על כך שיוקו אונו פירקה את הביטלס. ועל כך סיפרתי בפרק 9, מה אם יוקו הייתה לינדה? ויש גם שני משפטים שמיוחסים לג'ון לנון, למרות שהוא מעולם, ואני אומר שוב, מעולם לא אמר אותם. משפט אחד הוא, כשהייתי בן חמש, אימא שלי אמרה לי שאושר הוא המפתח לחיים, ולכן כששאלו אותי בבית הספר מה אני רוצה להיות כשיהיה גדול, אמרתי שאני רוצה להיות מאושר. אז אמרו לי שאני לא מבין את השאלה, ואני אמרתי להם שהם לא מבינים את החיים. ג'ון לנון מעולם לא אמר את המשפט הזה. והמשפט הנוסף הוא, רינגו לא היה אפילו המתופף הכי טוב בביטלס. ג'ון לנון מעולם לא אמר את המשפט הזה. ויש עוד המון 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 מיתוסים, וכפי שציינתי קודם, לא אעבור על כולם. אבל אם אתם מעוניינים בטיפים פשוטים שיעזור לכם לקרוא ספרים על הביטלס ולזהות את המיתוסים שנכתבים בהם, אז לקראת סוף הפרק תקבלו ממני שלושה טיפים שמאוד קל ליישם. שווה להקשיב להם. אבל קודם אני רוצה להתייחס לעוד מיתוס אחד, מאוד מפורסם, שהוא בעצם תיאוריית קונספירציה. והדבר המעניין לגביה הוא לא רק מי עומד מאחוריה, אלא שהיא הולידה תיאוריית קונספירציה אחרת, שלמרות שהיא מאוד לא סבירה, רבים מאמינים בה עד היום. למה אני מתכוון? אני מתכוון לתיאוריית הקונספירציה הידועה בשם פוליס דד, לפיה אחרי שראשו של פול מקרני נערף בתאונת דרכים שהתרחשה ב-9 לנובמבר 1966 בשעה 5 בבוקר, החליטו ג'ון, ג'ורג' ורינגו להמשיך עם הלהקה ולהציב במקום פול אדם בשם ויליאם קמפבל שדחה בתחרות כפילים. אלא שהשלושה לא יכלו להתאפק ושתלו רמזים שונים בשירים ובעטיפות של האלבומים השונים. כולל כאלה שמוקלטים לאחור. <מח> ברור שאני לא צריך לשכנע אף אחד, בטח לא מבין המאזינים לפודקאסט הזה, שהתיאוריה הזו לא נכונה ושהרמזים מצוסים מהאצבע, ושפול מקרני בעצם חי, נושם וקיים, ואפילו עומד לסת לסיבוב הופעות חדש בשם גוטבאק. לא מן המתים, אלא משנתיים של קורונה. והרי אפילו יואב קודנר הודה שהוא לא מת. פול מקארטני לא מת ב-1966. הוא חי באושר ועושר עם משפחתו גם היום. הוא הספיק ליצור עשרות שירים מצוינים עם הביטלס וגם אחרי פירוק הלהקה. הטענה שפול מקארטני של ימינו הוא כפיל, מגוחכת. האם לכפיל יכול להיות כישרון יצירתי כמו לאדם שלו הוא דומה? ברור שלא. פול מקארטני לא מת. מאות אנשים שפרשו אותו אישית מאז 1966 יודעים זאת בביירור. תיאוריית מותו של פול מקארטני היא מין בדיחה או צ'יזבט שקצת הגזימו בחשיבותם. אז מי עמד מאחורי תיאוריית הקונספירציה פוליס דז? הנה שאספר על כך, אציין שכן הייתה תאונת דרכים שבה היה מעורב פול ושכן היה אדם שזכה בתחרות כפילים. אז בואו נתחיל עם תאונת הדרכים, או בעצם עם שתי תאונות הדרכים. כן, שתיים. באחת היה מעורב פול, ובשנייה הייתה מעורבת המכונית שלו. עכשיו בלבלתי אתכם, אה? הנה, אני מסביר. בסוף דצמבר 1965, בשעות הלילה, היה פול מעורב בתאונת דרכים שהוא רכב על טוסטוס. במהלך ביקור משפחתי בליברפול. Yeah. פול יצא מהטורנה עם מספר שריטות ושן שבורה, ואם אתם רוצים לראות את הצלקת הקטנה בפנים שלו ואת השן השבורה, צפו בקליפים שצולמו חצי שנה אחר כך לשירים paperback writer ו אגב, ישנו מיתוס שהוא גידל אחר כך שפם כדי להסתיר את הצלקת ואת השן השבורה, אבל זה לא נכון. זו לא הייתה סיבה, אבל לא אכנס לזה עכשיו. אז מה עם תאונת הדרכים השנייה, שבה לא היה מעורב פול אלא המכונית שלו? זו קרתה כשנה מאוחר יותר, כאשר נסע פול ערב אחד עם מיק ג'אגר וקית ריצ'רדס נהר וחבר נוסף, סוחר אמנות אובר פרייזר, במכונית של ג'אגר. מאחר וברכב לא היה מקום לעוזר האישי של פרייזר, בחור בשם מוחמד הג'י, נתן לו פול את המפתח למכונית שלו, כדי שייסע אחריהם. אלא שהג'י לא היה רגיל למכונית, איבד שליטה ועשה תאונה. כשהגיעו הכתבים למקום, זיהו שהמכונית המרוסקת שייכת לפול, ודיווחו בטעות שפול מקרני נהרג בתאונה. בעקבות זאת, פורסמה הכחשה ביחון The Beatles Montly Book, שאמרה, שמועות על הביטלס תמיד מסתובבות בתקשורת. ה-7 בינואר היה יום קפוא, ותנאי הדרך בכביש המהיר בין לונדון למידלנס היו מסוכנים. לקראת סוף אותו יום פשטה שמועה בלונדון כי פול מקרני נהרג בתאונת דרכים בכביש הזה. אבל זה לא קרה בכלל. הדובר של הביטלס צוחח בטלפון עם פול שסיפר לו שבילה את כל היום הזה בבית ושמכונית המיני קופר השחורה שלו נמצאת בחנייה שלמה לגמרי. כפי שאתם מבינים, חוז מזה שפול בחיים, כל יתר ההודעה היה שקרי לגמרי. אבל היא עשתה את העבודה ושמה קץ לשמועות על מותו של פול. וכל העניין נשכח די מהר. טוב, לזמן מה, כי אחרי כשנתיים, במאי 1969, הוציא זמר אמריקאי די אלמוני בשם טרי נייט, סינגל בשם סנט פול, שלא הצליח, אבל התחיל כדור שלג ענק. טרי היה זמר אמריקאי שהגיע ללונדון, ופול עשה ניסיון להפיק אותו, אבל הדבר לא צלח, והוא חזר לארצות אלא שהוא רצה למנף את התקופה שבה עבד עם פול, וכתב שיר בשם סנט פול, שמספר על המתחים בתוך הביטלס, שאליהם הוא נחשף אותה תקופה. וכך הוא כתב, ידעת את זה לאורך כל הדרך, משהו השתבש. הם לא יכלו לשמוע את השיר העצוב שלך באוויר, בזמן שהם זעקו, תיזהר, הפרחים והשיער הארוך שלך, ואתה וסרג'ן פפר ראיתם את הכתובת על הקיר. כאמור, השיר לא הצליח, אבל כנראה שמישהו שמע אותו ופירש אותו אחרת. כעבור כחצי שנה, פרסם סטודנט מאוניברסיטת דרייק שבארצות הברית, מאמר שכותרתו: "Is ביטל פול מקארני dead?" האם הביטל פול מקארני מת? ובו סיפר על תאונת הדרכים שבה פול כביכול נהרג, על כפיל שהוא עמד במקומו, ועל רמזים ששתלו שלושת חברי הביטוס הנותרים, בתמונות של עטיפות התקליטים ובשירים. במיוחד אם שומעים אותם לאחור. <אז> למרות שהמאמר פורסם בעיתון סטודנטיאלי, הוא עורר הרבה מאוד תשומת לב. לפי המאמר, הכפי של פול מקרני הוא בחור בשם וויליאם קמפבל, שדחה בתחרות כפילים. וכמו שטיינתי קודם, באמת הייתה תחרות כפילים. אלא שהזוכה היה מוזיקאי בשם קיד אליסון, שהכי קרוב לתהילה, הגיע כשהופיע עם להקת המאנקיז בסיבוב ההופעות שקיימה בשנת 1976. ואני מזמין אתכם לחפש ברשת את תמונתו ולשפוט את עניין הדמיון שלו לפול, כי בעיניי הוא לא כל כך. אז בעקבות המאמר התחיל לקבל דרק טיילור, הדובר של הביטוס, פניות רבות של עיתונאים, אבל משום מה הוא החליט להתעלם, ולקח לו כשלושה שבועות עד שהחליט סוף סוף לצאת בהכחשה שבה נאמר בין היתר. לאחרונה אנחנו מקבלים זרם של שאלות בקשר לדיווחים על כך שפול מת. אנחנו מקבלים שאלות כאלה כבר שנים, אבל בשבועות האחרונים אלה מגיעות למשרדים ולבתים שלנו יום ולילה. אני אפילו מקבל שיחות טלפון של שדרי רדיו מארצות הברית. מאחר וזו לא הייתה ממש הכחשה גורפת, היא רק הגבירה זרם השמועות על מותו של פול. יומיים אחר כך צלצל מאזין לתחנת רדיו בדטרויט וסיפר להשדר שפול מקרדני מת וסיפק פרטים על רמזים נוספים ששתלו ג'ון, ג'ורג' ורינגו. כעבור יומיים נוספים פורסמה בעיתון The Michigan Daily סקירה לאלבום החדש של הביטלס אבי רוד ובו הוזגו רמזים חדשים. אחרי כשבוע שודר באותה תחנת רדיו בדטרויט משדר בן שעתיים תחת השם The Beetle Plot, עלילת הביטל, שעסק, איך לא, בסיפור על מותו של פול, הכפיל והרמזים. די מהר שידרו שתי תחנות רדיו בניו יורק, תוכניות שעסקו, כן נכון, במותו של פול, הכפיל והרמזים. ואז נאלץ שוב טיילו לפרסם הכחשה, והפעם יותר נחרסת, ובה נאמר, מדובר בערימה של שטויות ממוחזרות. הסיפור מסתובב כבר איזה שנתיים. אנחנו מקבלים מכתבים מכל מיני מטורפים, אבל פול עדיין איתנו. אבל העניין כבר יצא משליטה, ותחנות רדיו ב-38 מדינות שונות בארצות הברית שידרו גם הן תוכניות על מותו של פול. הנה קטע של אחת מהן. בטירוף הזה נהיה כל כך גדול עד שהיו זמרים שרכבו על הגל והוציאו סינגלים עם שירים על מותו של פול. אחד מהם היה, תופתעו לשמוע, הזמר המפורסם חושף אליסיאנו עם השיר So Long Pole. וגם ג'ון נאלץ להכחיש את השמועות על מותו של פול, ובעל כורחו עשה זאת במסגרת ראיון שקיים כדי לקדם את הסינגל שלו, קול טרקי, וכך אמר בין היתר. זו בדיחה, פול לא מת. אם הוא היה מת, היינו מספרים לכם, כי היינו הראשונים לדעת. פול מקליט עכשיו מוזיקה לסרט של רינגו סטאר, ומפיק את מרי הופקין. פול חי ובועט, הוא לא יכול למות בלי שהעולם ידע על כך, כמו שהוא לא יכול להתחתן בלי שכל העולם ידע על כך. ‫או הוא לא יכול להיות בחופשה ‫בלי שכל העולם ידע על כך. ‫איך הוא יכול למות ‫בלי שכל העולם ידע על כך? It. How, how וגם רינגו יצא בהכחשה ואמר, אם אנשים רוצים להאמין בזה, שיאמינו, אני יכול להגיד שזה לא נכון. ואחרי שכל זה לא עזר, שוב יצא דירק טיילור בהכחשה, שאמרה, מה עוד יכול לעשות בן אדם חוץ מלהיות בחיים? איך אתה יכול להוכיח שאתה בחיים, אם לא בזה שאתה חי? זה כל מה שאתה צריך לעשות, להיות חי. אתה לא צריך להוכיח שום דבר חוץ מזה, תניחו לזה כבר. באופן מפתיע, כל ההכחשות האלה לא עזו ותחנות רדיו ועיתונים פרסמו כתבות נוספות ומאמרים נוספים על מותו של פול, הכאפיל והרמזים. ומה עם פול עצמו? למה הוא לא יצא לתקשורת והודיע בקולו שהוא בחיים? פשוט כי בכל התקופה הזאת הוא שהה עם משפחתו בחווה שלו בסקוטלנד. מנותק מכל קשר עם העולם, כשהוא מנסה לקחת פסק זמן מהתקופה הקשה שבה היו הביטוויז אז, ולארגן את המחשבות לקראת הפירוק הבלתי נמנע. וכך, לא היה פול מודע לחרוש את השמועות על מותו, עד שכתב של המגזין לייב איתר אותו, וביקש לראיין אותו כדי לשים לזה סוף. רק אז, בלית ברירה, הסכים פול לציין. Honey, כך, ב-7 בנובמבר 1969, פורסם ראיון שער עם פול, תחת הכותרת פול עדיין איתנו". בכתבה הזו, אמר פול, כפרפרזה למשפט שאמר מארק טוויין, השמועות על מותי היו מוגזמות מאוד, אבל אם הייתי מת, בטח הייתי האחרון לדעת. והרעיון הזה היה זה ששם קץ לתאוריית הקונספירציה לגבי מותו, הכפיל והרמזים. אבל הדבר המדהים ביותר הוא שפול צוטט בו, אומר, בין היתר, The Beatles thing is over, עניין הביטלס נגמר. כלומר, הוא אשכרה הודיע קבל עם ועדה שהביטלס מתפרקים, אבל אף אחד... לא הכתב, לא העורך ולא הקוראים, שמו לזה לב. וכל זה חמישה חודשים לפני אותו ראיון שעשה פול והוליד כותרות גדולות, כאשר הודיע, אמנם באופן מרומז, שהביטלס התפלקו. כלומר, תאוריית הקונספירציה, פוליס דד, הייתה כל כך במוקד תשומת הלב, שאמירה מפוצצת כמו "עניין הביטלס נגמר", עברה לגמרי מתחת לרדאר, למרות שהיא הודפסה שחור על גבי עיתון. עכשיו, כמו שהבטחתי, אספר על תיאוריית הקונספירציה הנוספת שנולדה כתוצאה מניפוס תיאוריית הקונספירציה פוליס ומהי אותה תיאוריית קונספירציה נוספת? הנה זה בא. אנשים כל כך סירבו לקבל את העובדה שהידיעות על מותו של פול, הכפיל והרמזים, שכל כך האמינו להם, לא היו ולא נבראו, שהיו צריכים למצוא הסבר שיפתור להם את הדיסוננס הקוגניטיבי העצום שהיה להם. ואז יצאו תיאוריית קונספירציה שלפיה הכל היה תוצאה של מזימה של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו כדי לקדם את מכירות האלבומים של הלהקה. ותתפלאו, אבל התיאוריה הזו, למרות שהיא חסרת כל היגיון, יש לה מאמינים רבים גם היום. למה היא חסרה כל היגיון? כי... האם מישהו באמת מאמין שהביטלס היו זקוקים לתרגיל לקידום מכירות? הרי את האלבום אבי רוד מכרו בלמעלה מ-32 מיליון עותקים, והוא הוכתר כאחד האלבומים הנמכרים ביותר בעולם, למרות ששם הלהקה, כלומר הביטלס, לא מופיע בעטיפה, דבר שאף אחד לא עשה קודם. די היה בלראות את התמונה שלהם חוצים את מעבר החצייה, כדי שהאלבום ייחטף מיד מחנויות התקליטים. ויתרה מכך, האם מישהו באמת מאמין שאז, כאשר הביטריס היו בשיא המשבר והסכסוכים הפנימיים, הם ראו טעם בתרגילים לקידום מחירות? נו באמת. אז כדי לסיים את החלק הזה, לפני שאתן לכם, כמו שהבטחתי ולא שכחתי, שלושה טיפים פשוטים שיעזרו לכם לקרוא ספרים על הביטריס בלי ליפול למלכודת המיתוסים, אני רוצה להשמיע קטע מהתוכנית קרפול קריוקי, שבה הסתובב פועל ברחבי ליברפול עם ג'יימס קורדן ביוני 2018. בקטע הזה שואל אותו קורדן, כבר המון זמן ישנה תיאוריית קונספירציה שפול מקארטני מת ואתה מתחזה שמעמיד פנים שהוא פול מקארטני. אז עונה פול בהלצה, שנים הצלחתי לרמות את כולם ועכשיו אתה עלית עליי. ואז אומר קורדן, אנשים מחפשים רמזים, למשל מנגנים את סרג'ן פפר לאחור ושומעים פוליס דל ואז פול מסביר. האמת שאלה היו זמנים משוגעים עם ממריצים וסביב הביטלס נוצרו מיליוני מיתוסים שאנחנו לא נלחמנו בהם כי לא הייתה אפשרות לעצור אותם. ואז עובר פול להסביר חלק מהרמזים, למשל למה לא נעל נעליים בעטיפה של אלבום אבי רוד. at one point, a conspiracy theory, if you like, mm. that, that Paul McCartney was dead and that you are not Paul McCartney, you're an imposter yeah. pretending to be Paul McCartney. How did this you come about? You found me out. <laughs> for years, I've been able to fool people. And now, in the car, <laughs> you finally... But seriously, no, there's some people know... on the Internet are very passionate about this, and yeah. they, they, there's been clues. Like, is, there, is it Sgt. Pepper, you play it backwards? Yeah, and And, you hear the the words, you know, Paul is dead. Yeah, I mean, the truth is, at that time, everyone was stimulated with way too many stimulants. Right. So it was a pretty crazy time. This, this, oh, this is true, this is true. And what about the Beatles? Yeah. They were like millions of legends. Yeah. And so we just kind of let them go, you know? There wasn't really any way you could stop it. So we just thought, oh, well, you know. אגב, מיליוני מיתוסים שמעתם? פול אמר, לא אני. אז עכשיו נשאל את עצמנו, מה אם הביטוס לא היו משקרים? אה, כן, כמעט שכחתי. שלושת הטיפים שיעזרו לכם לקרוא ספרים על הביטלס ולהיזהר מהמיתוסים. אוקיי, אז תרשמו. דבר ראשון, קחו הכל, אבל ממש הכל, עם גרגר של מלח או שניים. תפעילו את שיקול הדעת שלכם ותחשבו עד כמה מה שאתם קוראים נשמע לכם הגיוני. חלק מהמיתוסים על הביטלס ממש לא הגיונים, אם חושבים עליהם לעומק. דבר שני, תחשבו מהי האג'נדה של זה שכתב את הספר. אם הוא אחד מחברי הביטלס, או היה לו חלק, אפילו קטן, בסיפור של הלהקה, סביר להניח שיש לו אג'נדה, כפי שהסברתי קודם. וגם אם הכותב לא היה מעורב בעצמו בסיפור של הביטלס, עדיין יכולה להיות לו אג'נדה, והיא לקדם את הספר שלו. לכן, ככל שהסיפור שאתם קוראים יותר שערורייתי, כך סביר שזה סיפור לא נכון. והטיפ האחרון הוא, תמיד תעדיפו ספרים של היסטוריונים. עבודת ההיסטוריון תמיד מבוססת על יסודות מוצקים ועל מתודולוגיה מסודרת, והוא תמיד מציג בפניכם, אם בהערות שוליים ואם בסוף הספר, את רשימת העדויות, הראיות והמסמכים שעליהם הוא התבסס. עכשיו הגיע הזמן להעלות את השאלה, מה אם הביטס לא היו משקרים? בוודאי שמתם לב שבכותרת של הפרק מופיעות שתי שאלות, אז נתחיל דווקא בשנייה, מה אם פול היה מת? כלומר אז, לא עכשיו חס וחלילה, חמסה חמסה חמסה, טפו טפו טפו. אז אם פול היה מת אז, אין מצב שג'ון, ג'וש ורינגו היו מעמידים במקומו מתחזה. זה דבר כל כך הזוי שאין עולם שבו זה היה קורה. ונניח, רק נניח, שכן היו מעמידים מתחזה, מה היה ההיגיון בלשתול רמזים בכל מקום? ברור שלא היו עושים את זה. אז מה כן היה קורה אם פול היה מת אז? פשוט הביטלס היו, ככל הנראה, מתפלקים. למה? כי הביטלס היו מפלצת עם ארבעה רעשים. זוכרים? ואם אתם לא יודעים על מה אני מדבר, ראו צו עכשיו, ממש עכשיו, להאזין לפרק 14. מה אם הביטלס לא היו מפלצת עם ארבעה רעשים? אז בהקשר לשאלה, מה אם הביטלס לא היו משקרים? כלומר, מה אם אביצס היו מספרים את הסיפור של הלהקה כפי שהם חוו אותו, בלי שום אג'נדות? נציין שהריאיון המקיף שנתן ג'ון למגזין רולינג סטון, שכפי שציינתי קודם פורסם בספר לנון רימברס, היה מלא בכעס כלפי פול, שניהל אז נגדו ונגד חבריו מאבק משפטי אחרי הפירוק. והוא נועד לסגור חשבונות מולו, ולהקטין אותו ככל שרק היה אפשר. ומה עם פול? בשנים האחרונות הוא עסוק מאוד ברעיונות ואפילו לאחרונה פרסם ספר חדש, The Lyrics 1956 To The Present, שבהם הוא מנסה לעצב את המורשת שלו כפי שהוא היה רוצה שתיזכר. עושה רושם שהוא נמצא בתחרות מול הזיכרון הקולקטיבי לג'ון ולמורשת שלו. וכך טורח פול לספר שג'ון היה זה שפרק את הביטלס, ושהוא, פול, היה זה שאחראי לכתיבת השירים Adai In The Life ו My Life. ומה עם ג'ורג'? רק אציין שג'ון היה מאוד פגוע ממנו אחרי שהתעלם מחלקו בסיפור של הביטלס בספרו I'm a mind. אז ברור שאם ג'ון, פול וג'ורג' לא היו משקרים, כלומר לא היו מונעים מאג'נדות אישיות, היינו יודעים יותר מוקדם את מה שהיסטוריונים הולכים לחשוף בשנים האחרונות. כלומר את האמת, גם אם זו האמת הסובייקטיבית של כל אחד מהם. אז מה אנחנו למדים מהדרך שבה סיפרו ג'ון, פול וג'ורג' את הסיפור של הביטלס? שאומנם הם אומנים ומוזיקאים גאונים, ולמעשה החשובים ביותר בתרבות המערבית של המאה ה-20, אבל הם גם אנושיים, עם כל החולשות הנלוות לכך. אתם יודעים, מרחוק קירות נראים קטנים, וככל שמתקרבים אליהם, מתגלה עד כמה הם בעצם גדולים. אנשים גדולים, וג'ון, פול וג'ורג' הם אכן היו כאלה, הם בדיוק הפוך. מה הכוונה? שמרחוק הם נראים גדולים, וככל שמתקרבים אליהם, מתגלה עד כמה הם בעצם קטנים. אמנם לא יצא לנו, לפחות לא לרובנו, להתקרב לג'ון, פול או ג'ורג', אבל ככל שאנחנו מגלים את האמת ומקלפים את המיתוסים, אנחנו מגלים כמה גם הם הפוכים מקירות. ומה עם רינגו? מה עם הספרים שלו? טוב, רינגו לא מסתבך. הוא מפרסם ספרים לא מזיקים עם תמונות שהוא צילם בתקופת הביטלס. אז מה אנחנו למדים מהדרך שבה נוהג רינגו? שאו שהבחור נחמד, או שהוא אחלה דיפלומט. I was great Then when I was a teenager I knew that I had got something going All my friends told me I was great עכשיו זה החלק שבו אני ממליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי שקשור לנושא הפרק, והפעם אחרוג ממנהגי ואמליץ על שניים, ושניהם מצוינים. ואחר כך אשמיע את השיר שעושה לי את זה. הספר הראשון הוא The Beatles and the Historians and Analysis of Writing About the Fab 4, שכתבה ההיסטוריונית ארין טורקלסון וובר. הספר המעולה הזה פורסם בשנת 2016 ובוחן את ההיסטוריוגרפיה של להקת הביטלס. על פני ארבעה נרטיבים מרכזים שהתפתחו עם הזמן ומנתח אותם. האחד הוא התדמית הנקייה שניסה ליצור בריאן אמפשטיין בתחילת הדרך במטרה להפוך את הביטלס למוצר לכל המשפחה. השני הוא הגרסה המרירה והכהוסה של ג'ון לנון אחרי פירוק הלהקה, ועל כך דיברנו קודם בהקשר לריאיון והספר לנון ריממברס. השלישי הוא הנרטיב המאוד פרו ג'ון שנוצר אחרי מותו. והרביעי הוא העבודה של היסטוריונים, ובראשם מרק לואיסון, שהזכרנו קודם. זהו ספר חובה למי שלא רוצה להסתפק בטיפים שנתתי קודם, אלא להעלות כיתה בהקשר הזה. והספר השני שאני רוצה להמליץ הוא "Turn me on dead man, the complete story of the פול מקארדני dead hooks" מת אנדרו ג'יי ריב, שייסע בשנת 1994, ומתאר בהרחבה ובפרוטרוט את האירועים שהובילו לתאוריית הקונספירציה, פול איז ועליהם סיפרתי בפרק הזה. It, <אז>, <אז>, אז רגע לפני שנשמע את השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להזמין אתכם ואתכם לבקר באתר האינטרנט האמת מאחורי הביזנס, אתר לשימור מורשת הביזנס בישראל. איך מגיעים אליו? פשוט מאוד. תקישו www.bitels.org.il ואתם שם. האתר כולל עולם עשיר ומגוון שכולו ביטלס ויש בו חומרים ייחודים ואיכותיים על כמעט כל מה שתרצו לדעת על הלהקה החשובה בעולם. חפשו אותי בפייסבוק כדי לקרוא גם שם את התכנים שלי, אותם אפשר למצוא גם בכל קבוצות הפייסבוק המובילות שעוסקות בביטלס, כמו הקבוצות של להקת המג'יקל בנד, רוקינג טאון, פורום הביטוס המיתולוגי בתפוז, The Beatles Fans ועוד. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט לביטוס יש משהו להסתיר, ותודה רבה על כל מה שאתם כותבים לי, כולל דעותיכם על הפרקים והצהרותיכם לפרקים עתידים. אתם כבר יודעים שאני עונה לכל מי שכותב לי. ודבר אחד חדש, לאחרונה התווספה בספוטיפיי האפשרות להצביע לפודקאסטים. אז מי שמאזין לי בספוטיפיי, בבקשה חפשו את הכוכב שמופיע מתחת לשם של הפודקאסט ותצביעו לי. ומי שרוצה, גם מוזמן להיכנס לאתר podcastim.org.il ולהצביע לפודקאסט הזה גם שם. תספרו ותמליצו לכל מי שאתם אוהבים, ותגידו להם שהפודקאסט לביצוס יש משהו להסתיר, זמין בכל אפליקציות ההסכתים. אז השיר שאני רוצה להשמיע לכם בקשר לפרק הזה, הוא "I want to hold your hand". למה השיר הזה? בגלל המיתוס שהתפתח סביבו, ושהבטחתי קודם לספר לכם עליו. אז מה אומר אותו מיתוס? שוב, כשהביטלס החליטו להגיע לארצות הברית רק אחרי שיהיה להם שם להיט, ורק אחרי שהשיר I want to hold your hand הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים האמריקאי, הם הסכימו לעלות על מטוס לאמריקה. ואיך אנחנו יודעים שזה מיתוס ולא סיפור אמיתי? כי בריאן אפשטיין כבר סיכם את הביקור של הביטלס בארצות הברית, כחודשיים לפני שהשיר הזה טיפס לראש המצעד. אז מה בעצם קרה? אחרי שנקבע הביקור בארצות הברית, ביקש בריאן מג'ון ופול לכתוב שיר שיתאים לטעם הקהל האמריקאי, במיוחד משום שהשירים האחרים שלהם, כמו שלאבס יו, פליז פליז מי ולאו מי דו, שהיו להיטים גדולים בבריטניה, לא עשו שום רושם בארצות הברית. כך, כתבו השניים את I want to hold your hand, שיצא כסינגל בנובמבר 1963. שבועיים אחרי יציאתו, הגיע השיר למקום הראשון במצד הפזמונים הבריטי והדיח משם את "שילאבסיו" של הביטלס כמובן, ונשאר שם במשך חמישה שבועות, לא פחות, אבל בארצות הברית זכה להתעלמות מוחלטת. אלא שבסוף נובמבר שודרה ברשת הטלוויזיה האמריקאית CBS כתבה בת חמש דקות על תופעת הביטנמניה בבריטניה כתופעה די מגוחכת, ובמהלכה נשמע השיר "שילאבסיו". מיד אחרי השידור כתבה ילדה בת 15 בשם מרשה אלברט מכתב לשדר תחנת הרדיו המקומית בעיר וושינגטון די סי ושאלה אותו למה לא משמיעים ברדיו מוזיקה של הביטלס. השדר הסתקרן וביקש מידידה שעבדה כדיילת על הקו אנגליה ארצות הברית להביא לו מלונדון עותק של סינגל של הביטלס והיא בחרה להביא לו את I want to hold your hand. When the Otec came to him, he promised Marcia to the Ulpan so that he would make a song in the first time in the United States. Let's listen to it. So Marcia Albert, of Dublin Drive, of Silver Spring, has the honor of introducing something brand new and exclusive here at WWDC. Marcia, the microphone here on the Carol James show is yours. Ladies and gentlemen, for the first time on the air in the United States, here are the Beatles singing, I want to hold your hand. אחרי ההשמעה, תחנת הרדיו הוטפה בשיחות טלפון של צעירים וצעירות שביקשו שישמיעו שוב ושוב את השיר של הביטלס. די מהר, תחנות רדיו אחרות ביקשו הקלטה של השיר והשמיעו אותה גם הם ללא הפסקה. בעקבות הפופולריות הגואה של השיר I Want to hold your hand, החליטה חברת קפיטון להוציא אותו מיד כסינגל ותוך שלושה ימים נמכרו 250 אלף עותקים. הביקוש היה כל כך גבוה, שחברת קפיטון נאלצה לפנות לחברות מתחרות. דקה ב-RCA כדי שידפיסו עבורה עותקים נוספים של הסינגל בתוך שבועיים נמכרו מעל מיליון עותקים וכך ב-18 בינואר 1964 כשלושה שבועות לפני הגעה של הביטלס לארצות הברית וכחודשיים אחרי שהביקור נקבע הגיע השיר I want to hold your hand למקום הראשון במצעד הפזמונים בארצות הברית יומיים אחרי שנחתו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו בשדה התעופה של ניו יורק, הופיעו ארבעה לראשונה בתוכניתו של אד סליבן. ואת ההופעה הזו סגרו, איך לא, עם השיר I want to hold your hand. ההופעה של אביטריס נספתה על ידי לא פחות מ-74 מיליון צופים, ואחריה, כך דיווח העיתון וושינגטון פוסט, במהלך ההופעה של אביטריס בתוכנית של אד סליבן, לא נגנבה אפילו טסה אחת מגלגל של מכונית בכל רחבי אמריקה. המשפט הזה נאמר כסוג של הלצה, אך כולם פירשו אותו כלשונו ואפילו חברי הביטלס האמינו לו וסיפרו אחר כך שבזמן ההופעה לא נרשם אף מקרה של פשיעה בכל ארצות הברית למרות שזה לא היה נכון. והנה, כך נולד מיתוס נוסף. אז תהנו מהביצוע של השיר מתוך ההופעה של הביטלס בתוכנית של אל סליבר. אני הייתי גבי פישמן וניפגש בפרק 16 שיעסוק באחד האנשים החשובים בלהקת הביטלס שגם סביבו קיים מיתוס שאותו אני הולך לסלק מהשורש. כן כן, הולך להיות מעניין. יאללה ביי. It's such a feeling that like my love I can hide, I can hide, I can hide Yeah, you thought that something I think you'll understand When I hear that something